0: Al que se pare enfrente me lo llevo enredado, bueno, no sé si me lo llevo enredado, pero <ríe> que llegue, mire, preparado para la batalla. <ríe> Señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, Dani Alexandrino, hablando de frente aquí a través de Americano Media y todas las, las radioemisoras afiliadas a esta gran cadena, por supuesto que también gracias a todos los amigos que dicen presente a través de las distintas plataformas digitales como Google Home, Alexa y por supuesto, eh, eh, Roku y por supuesto también la aplicación de Americano Media en su celular y la aplicación de iHeart. Mire ya, de tantas que son, he perdido la cuenta, pero usted me entendió, ¿verdad? Usted me entendió. Vamos entonces a comenzar, señores, con, un, con el tema del momento. ¿Cuál es el tema del momento? Que el viejito... El viejito aspira nuevamente a la reelección. Ay, Dania, no le digas así, que falta de respeto. Sí, señores, pero para todo lo que ustedes le dijeron a Donald Trump, que yo le diga viejito a alguien que tiene 80 años, no es nada malo, un viejito. Pero bueno, Joe Biden oficialmente lanza su candidatura a la reelección. Yo quiero que usted escuche este informe de la agencia AFP acerca de, obviamente el anuncio de Biden a su reelección. Vamos a escuchar.
1: Joe Biden buscará la reelección. El presidente de Estados Unidos anunció el martes que se postulará a las elecciones de 2024, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre su eventual candidatura. En un mensaje publicado en sus redes sociales acompañado de un video, el mandatario afirmó que cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia y sus libertades fundamentales, al tiempo que llamó a terminar el trabajo. Tras el anuncio, el partido republicano aseguró que Biden está desconectado de la realidad si piensa que merece cuatro años más en el poder. Biden hizo su anuncio justo cuatro años después de su entrada a la campaña que le dio la victoria frente al republicano Donald Trump, con quien podría batirse de nuevo en las urnas en 2024. Esta será su cuarta campaña presidencial, ya que antes de ser elegido en 2020, fue candidato en 1988 y 2008. Si fuera reelegido, el actual presidente terminaría el mandato a la edad de 86 años. Según una encuesta de NBC News publicada el fin de semana, el 70% de los estadounidenses, incluido el 51% de los demócratas, cree que no debería presentarse a un segundo mandato.
0: Bueno amigos, ahí ustedes escucharon a Joe Biden. Yo me pregunto cuántas veces tuvo que haber practicado para poder leer eso coherentemente. Es una pregunta real, señores. Yo no me estoy riendo por reírme. Este señor no puede ni siquiera sostener un, eh, cinco minutos leyendo el teleprompter sin meter la pata, sin divagar y sin uh, uh, quedarse en el loading zone. Eh, pero bueno, esa, esa es la cruda realidad de lo que estamos enfrentando. Yo quiero saber qué algunos de ustedes opinan sobre esta candidatura a la reelección de Joe Biden eh, y yo le voy a explicar, le voy a dar obviamente mi opinión y lo que está pensando el Partido Demócrata, pero yo quiero saber qué ustedes piensan, 305-482-6588 o el 786-590-1623 hoy estoy de buen humor y voy a abrir la línea telefónica antes de tiempo, así que el que quiera llamar y comentar puede hacerlo, pero en mi opinión, obvio, el Partido Demócrata está confiado, confiado en que quien será el nominado por el Partido Republicano será Donald Trump. Y por consiguiente, ellos creen que con Joe Biden a la cabeza de la papeleta demócrata podrán ganar un nuevo término. Eso se llama estar completamente enajenado y desconectado de las realidades y las vicisitudes que pasa la mayoría de la gente, o, o básicamente ellos están desconectados de que, pues, esto es un señor que tiene 80 años, que no podrá sostener un debate con Donald Trump. Señores, ¿por qué usted cree que cancelaron los debates demócratas? Porque a ellos no le conviene que se note esa inhabilidad de sostener un argumento de parte de Joe Biden contra un contrincante. Imagínese cuando le toque treparse en un escenario con el trolero mayor que es Donald Trump. Y usted lo sabe porque yo le he dicho, yo no tengo ningún problema en decir que Donald Trump es un troll y se relaja y se burla hasta yo creo que su mamá. Por consiguiente, ellos están capitalizando en que pues ni, ni Marianne Wickerson ni este Robert Kennedy le va a ganar la primaria a Joe Biden. Por esa razón están siendo totalitarios e impositivos cancelando los debates presidenciales. Y no se sorprenda si en efecto el candidato es Donald Trump, si deciden también optar por no participar de los debates presidenciales. Señores, mire, hoy día yo, lo, yo creo el, al Partido Demócrata y el Comité Nacional Demócrata, lo creo capaz de lo que sea luego de habernos enterado de todas las patrañas que hicieron con Twitter, luego de habernos enterado de todo lo que han hecho y, y cómo han instrumentalizado las agencias de ley y orden a su favor y en contra para perseguir a adversarios políticos, yo me creo lo que sea con tal de afijarse y afianzarse en el poder. Porque a la hora de la verdad esto se resume a qué? A poder y a control. Que eso es lo que obviamente quiere el Partido Demócrata, control. Me están diciendo que tengo ya a Jorge desde Tampa. Jorge, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Diana. Bueno, he estado, llame llame, pero yo sé que hay mucha gente caramba que quiere dar su opinión. Dígame. Este señor, mira, es una burla hacia el país y yo, yo no nací en este país, pero me siento americano porque soy ciudadano americano. Y mi hijo está, claro. sirve al país porque mi hijo es marín, él está allá de, de, de deploy. Entonces tengo nietos, ya tengo raíces en este país. Entonces es absurdo lo que está pasando en el país y que el pueblo americano no diga absolutamente nada con esta gente, imagínate. Yo sé que hay un montón de uh -huh. gente que los apoya en la radio, en la televisión. Tanto es así que no es por nada ni querer confrontarte, pero el otro día este señor Marcano pasó un, un recorder... Cuando él dice que te contrató a ti, que tú eras una simple reportera, dio a entender, ¿me entiendes? Y que ahora tú eres es una ese? persona, ¿me entiendes? Eh, Marcano. ¿Quién es Marcano, ese? Marcano fue, creo, esta
0: semana. Sí, ah, Marcano, ah, el que usa mi show para tener este información para le poder le tener le contenido. Tiene, ese, él ah, y okay. la esposa la
2: tienen contigo y son una, un circo, es un circo, ¿me entiendes? Pero eh, gente como... Yo él, no le presto
0: atención, Jorge, a las personas daño. que a la hora de la verdad daño, carecen de, de contenido y que necesitan de mí para poder llenar un programa de eh, radio Exactamente. Y, y a la hora de la verdad eso es lo que pasa cuando uno es el número uno y uno es tan bueno en lo que hace que aquellos que son menor, aquellos que son inferior, buscan querer imitarte o querer por lo menos hacerte reaccionar y yo no le voy a reaccionar a ninguno de los dos por mí se pueden pudrir a, a pudrir hablando de mí todo el día que, que gracias, que porque me van a, ma a mandar más audiencia
2: Diana Perugiana. dígame. Pero lo que digo yo, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esta situación? Yo sé que tú pones de tu parte, eh, y así ciudadanos como yo, hay un, hay centenas o miles que opinamos de la misma manera, pero no se puede hacer algo, este, hacer un impeachment a este señor o algo parecido, no hay nadie que tenga el valor de decir, bueno, esto se hay que, acabó. Hay esto, que, escribirle, esto hay que escribirle a los que congresistas
0: republicanos, Jorge. Hay que escribirle a los congresistas de cada uno de los distritos y así es como uno puede incentivar y motivar e impulsar que se haga un impeachment a Joe Biden. Es lo único que se puede hacer, o sea, cada uno de nosotros, ¿Cómo nosotros cómo nos se escuchamos, se... miren en todo el país. Así que este se programa se escucha en todo el mundo, país, el que nos Ana. esté escuchando en esta parte del país. Pero permítanme porque le estoy explicando, el que quiera que se le haga un impeachment a Joe Biden, escríbale a su congresista ese? diga, e indignado, porque si no alzamos la voz, entonces no podemos quejarnos. Pero rapidito que se me está acabando el tiempo en este segmento, dígame.
2: Bueno, eso es mi opinión, pero mira, este, yo estoy realmente sorprendido. Yo dejé mi país hace 30 años, vivo aquí 30 años y no es un gran país. Y esta gente quiere acabar con el sistema y quiere acabar con todo lo grande que es este país. Tenemos que hacer algo, realmente.
0: Uh -huh. Claro, hay que definitivamente, estoy de acuerdo con usted, tenemos que hacer algo. Aquellos de nosotros que somos ciudadanos americanos, que tenemos el poder del voto, tenemos que actuar, claro que tenemos que actuar, estamos en un año eleccionario. Y el problema con muchos conservadores y muchos republicanos es que se quedan de brazos cruzados y no utilizan las mismas herramientas que utilizan los demócratas, no solamente para perseguir, sino para jugar el juego, aunque sea doblando un poco las reglas, Jugar el juego para poder salir victoriosos. Y yo siempre lo he dicho, siempre se dejan meter el dedo en la llaga. Y los republicanos siempre han sido sananos, bobos y, e idiotas en ese aspecto, porque se dejan meter el, el dedo en la llaga de los demócratas. Tienen que aprender a jugar el juego sin cruzar esas líneas, sin cruzar las líneas de la, de la legalidad y sin cruzar las líneas de lo ético, tal y como ellos lo han hecho, utilizar el juego y ganarle en su propia cancha. Ahora tenemos una nueva cepa de congresistas republicanos y espero que continúen haciéndolo. Señores, tengo ya que hacer mi primera pausa. No se muevan. Que ya regresamos. Mire, hablando del tema de otro de los temas de momento, y es obviamente este el tema de Tucker Carlson y Don Lemon. Ya regresamos. amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a, a través de Americano Media. Muchísimas gracias a todos los que dicen presente a través de, esta, eh, de las distintas plataformas radiales y las distintas plataformas digitales a esta conversación. Y bueno, yo ayer les dije a ustedes que le había pedido a nuestro amigo Jorge Bonilla, director de MRC Latino, que mire... Lo único que le hace todo el día es vigilar la prensa propagandista. Sí, señor. Pero no es trabajo fácil. Usted El dolor de cabeza que ha de estar creándole eso a, a Jorge todos los días. Señores, para hablar obviamente sobre las implicaciones, qué pudo haber pasado, qué no pudo haber pasado, los chismes, los dimes, los diretes, sobre esta partida de Tucker Carlson de eh, Fox News y obviamente el diva de pasarela Don Limón, que también nos enteramos que ayer... Eh, lo fueron, lo fueron, yo digo lo fueron, para no decir lo votaron de CNN. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Daniel Alexandrino ha de frente.
3: Saludos, Daniel, muy buenas tardes.
0: A ver, vamos a empezar con Tucker. La semana pasada tú estuviste hablando con nosotros acerca de, obviamente, eh, la demanda de Dominion Voting, y este acuerdo al que llegaron de unos 780 y pico millones de dólares, que está obviamente por debajo de los 1.6 mil millones de dólares por los que había Dominion este, eh, demandado a Fox News. Te pregunto que, claro, esto quizás nunca lo sabremos y es especulativo, pero puede que esta salida de Tucker haya tenido algo que ver con, con ese acuerdo.
3: Eh. En mi humilde opinión, probablemente cero. Y la razón por la cual probablemente cero es porque Tucker fue uno de los primeros en comenzar a, a resistir esta narrativa de la, de la elección robada. Y él tuvo uh -huh. un segmento... De, o sea, tú recordarás que en el 2020 estaban estos abogados, Lynn Wood, estaba Rudy Giuliani, estaba Sidney Powell, los tres andaban sueltos uh -huh. como gavete, hablando de, de elección robada, que si las máquinas, que si las papeletas. Y lo que sucede es que Chocro claro. la invita, la invita a venir al show. Y Sidney Powell no quiso venir al show de Tucker Carlson con las pruebas de este fraude electoral. Y Chocro claro. fue el primero que empezó a cuestionar eso y empezó a resistir eso. Y dada la demanda, uh -huh. pues la... la la, la conducta de Tucker pues, fue contraria a lo que estipuló la demanda. Eh, claro, la razón claro. con la cual entiendo yo que, que Tucker se fue de Fox son dos cosas. Primero que nada, uh -huh. acuérdate que a fin de cuentas Fox es un medio corporativo. Tucker hizo tres cosas. Claro. Primero que nada cuestionó las vacunas. segundo
0: Y, y eso eh, te iba a preguntar, pero dale, sigue, sigue.
3: Ajá. Bueno, son tres cosas. Cuestionó las vacunas. Cuestionó la participación de posibles agentes federales en la instigación de los motines del 6 de enero en el Capitolio. Y tercero, cuestionó la guerra en Ucrania. Así que fueron esas tres cosas okay. que, eh, a mi entender, especialmente lo del 6 de enero, fue lo que llevó, a según fuentes, a Rupert Murdoch a aprobar el despido de Tucker Carlson.
0: Claro, y yo, y, y qué bueno que mencionaste esas, eh, varias de esas cosas, porque precisamente el show del viernes, cuando él se despide, todo aparentaba como que él regresaba esta semana, incluso estaba comiendo pizza y qué sé yo, qué más al aire. Pero ayer, el precandidato demócrata, Robert Kennedy Jr., publicó un tweet en donde da a entender que la razón para esta esta partida de Tucker Carlson de Fox News es obviamente por haber hablado tan abiertamente en contra de la vacuna, en contra de las farmacéuticas. Entonces, ¿tiene sentido lo que tú estás diciendo? Que posiblemente esa haya sido una de las cosas. O sea, entonces, ¿quiere decir que, que, que Big Pharma tiene mucho más peso y control en, en los medios corporativos?
3: Es Mira, es Big Pharma es los servicios de inteligencia es esta, esta gran eh, fusión de gobierno de Washington Permanente, que era algo que Tucker denunciaba cada rato, la fusión de Washington Permanente con las grandes corporaciones, es, es lo que lleva a esto. Y Tucker, pues, era una voz que denunciaba esa fusión entre Washington Permanente y las corporaciones, y pues, eh, en, en última instancia, había que darle picota. Y, y eso fue lo que pasó claro. ayer. Nada más y nada menos que eso. Eh, también hay otra demanda circulando por ahí
2: de una
3: ex productora de Fox que se fue y está alegando, eh, está alegando ambiente laboral hostil en Fox y parte del tiempo que ella trabajó fue con el show de Tucker Carlson. Habrá que ver eso también, cómo, uh. eso, se, se, cómo eso se desempeña y, y se desenlaza, pero lo principal fueron las otras tres cosas que te mencioné anteriormente.
0: Entonces, en cuanto a la guerra en Ucrania, ¿qué pudo haber dicho Tucker Carlson que difiere o se aleja de la narrativa oficial que pudo haber incidido en esta, en esta ruptura? Porque obviamente nadie sabe si fue que Tucker se fue, nadie sabe si fue que en realidad llegaron a un acuerdo mutuo para partir o que lo votaron. ¿Qué, qué, ¿Qué pudo haber dicho de Ucrania que provocó
3: este disgusto? Bueno, la idea de que la guerra en Ucrania, aunque sí es un abuso de parte de Rusia, pero no es necesariamente algo que, que sea de vital interés principal a los Estados Unidos, que es algo que el mismo Barack Obama uh -huh. ha dicho, y el cuestionar el flujo de cientos y cientos y cientos de miles de millones de dólares dolor. Eh, claro. a esta guerra sin ningún tipo de, de rendición de cuentas pues es, es un sentir que, que va en contra de la corriente de pensamiento de, de Washington permanente y de, la, y de los medios de prensa
0: claro y eso y, fue lo y qué bueno que dices, en Ucrania. Y, y entonces o sea estamos hablando de las vacunas Ucrania eh, eh, yo me pregunto ellos realmente pensaron esto estamos hablando del programa de mayor Rating en la cadena que, incluso después de esta partida de Tucker Carlson, le redujo, o sea, hubo una pérdida monetaria grandísima en las acciones de Fox News. O sea, Fox News estaba consciente y estaban dispuestos a, a recibir ese golpe económico con esta ruptura con Tucker Carlson.
3: Eh, tal parece que sí. Esto es un caso tipo, tipo World Light, que toma comer decisiones comerciales. <risa> Y, y la compañía, pues, va, va a sufrir ese impacto inmediato. Y es verdad que Tucker era el rey de rating en Fox, pero
1: era ingobernable
3: y el rey de Fox es uno solo. Y es el Rupert Murdoch. Así que ahora, pues, vamos a ver una programación más a tono con, con la visión de Rupert Murdoch. Y entiendo yo uh -huh. que Tucker va a estar bien. Mira, Tucker se va y... Dependiendo de lo que pase con esta otra demanda, con la productora frustrada eh, que alega estas cosas, hay que darle, hasta que se ventile la evidencia, hay que darle el beneficio de la duda. Pero dependiendo de claro. cómo pase en la segunda demanda. Tucker, nadie llore por Tucker. Él es heredero de la fortuna de comidas congeladas, Swanson, número uno. Número dos, él puede ir ahora mismo a Spotify, como lo hizo Joe Rogan, y buscarse un billete a donde quiera que él vaya, se va a hacer un video, a decir? Va a decir lo que le dé la gana, o sea que va a estar bien. Eso
0: te iba a o decir, a o sea, bien. yo no creo que Tucker Carlson va a sufrir mucho eh, económicamente con esto, porque, o sea, además de que generaba millones de dólares, este, tiene un nombre ya establecido y de seguro alguien le va a ofrecer algo para que él entonces pueda seguir. Este, compartiendo su opinión en otra plataforma exacto. y yo de, y yo o sea, pienso que aquellos que lo estaban apoyando lo continuarán apoyando en cualquier lugar
3: exacto, mira Fox Digital estaba construida básicamente a base de Tucker Carlson todo ese, todo ese claro. de Fox News Digital se, se construyó alrededor de Tucker Carlson y, y es la gracia ver a las mujeres de The View ver a Alexandria Ocasio-Cortez <risa> Eh, gozarse de, de la salida de esto que no va para ningún lado esto que va a aparecer donde menos se le esperen si se va y estaban cual, haciendo y no hasta no la ola olímpica exacto, pero es un, es, en cierto <risa> sentido es, es, un, es una despedida mucho más complicada que la de Don Limón mucho más complicada porque la de Don Limón a Don Limón lo votaron por misógino puro y simple
0: Claro, claro. Y, y incluso y que la semana pasada también hice un comentario bastante fuerte contra Vivek eh, Ramsawami, eh, que yo sé que no me, no me dio tiempo a hablar esto contigo, pero en el próximo segmento eh, tengo otro invitado también para abundar un poquito más sobre este lo de lo de Don Limón. Pero tú tienes razón, o sea, Don Limón en cámara hacía comentarios algo despectivo contra alguno de sus invitados, como la vez que catalogó a Nikki Haley estar pasada de su de su pico, que eso incomodó incluso a su propia compañera Poppy Harlow, que está ya en sus 40. Entonces, sí, sí, eh, yo lo creo que tú también, tienes razón. O
3: sea, o sea, ajá, ajá. Eh, 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 rapidito, tengo 30 el... segundos. No, lo votaron por Nixógeno, como bolsa. Ese es el resumen. <ríe>
0: bueno. Bueno Jorge, siempre es un placer tenerte aquí en el programa Amigos, Será Jorge Bonilla, director de MRC Latino No se muevan que ahora vamos a ver Ya hablamos de Tucker Carlson Mire, tranquilo, Tucker Carlson no va para ningún lado Tucker Carlson lo va a poder ver entonces en otra plataforma Pero cómo se diferencia esto del de despido de eh, Don Limón, el diva de pasarela de CNN. A continuación abundamos un poquito más de ese tema con Eric Pajardo. No se mueva que ya regresamos Daniel Alexandrino hablando de frente. Amigos, continuamos aquí Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Gracias a todos los que dicen presente en esta conversación de distintas partes de los Estados Unidos. Señores, pues mire, este, 305-482-6588 para el que quiera llamar y platicar. Mientras tanto, pues mire, este tengo que obviamente mencionar otras cositas que en el caso, por ejemplo, de Sean Hannity, parece que había mucha gente llamando al programa de Sean Hannity de la radio, porque yo no sé si usted sabe que él también tiene un programa de radio, en radio satelital, eh, que le estaban preguntando básicamente eh, qué fue lo que pasó con con Cosa. Por eso la gente se cree que uno sabe todo, ¿verdad? Pues no, señores, lo que Sean Hannity dijo, señores, yo no sé qué pasó. Yo no sé si fue el que se fue, si le pidieron que se fuera, si fue un acuerdo mutuo. Yo no soy dueño de la compañía. Y eso es así. O sea, Sean Hannity es otro talento más de Fox News que básicamente, eh, y supongo yo que tiene que tener cuidado ahora sean este, Hannity, porque imagínese, si en efecto Jorge tiene razón, que lo que llevó a que lo fueran a Sean Hannity fue el tema de este la vacuna, el tema de lo de Ucrania, pues entonces hay que ver qué ha dicho Sean Hannity que también pueda llevar a eso. Vamos con las líneas en lo que llega nuestro amigo Eric Fajardo. Fina, buenas tardes, ¿desde dónde me está llamando?
4: Bueno, estoy llamando aquí de Miami.
0: Mire. Excelente, mi, adelante. Mi, Diana, dígame.
4: Diana, mire, dos cositas. Primero, este señor decrépito está tratando de llegar para indultar a toda su familia, que cada vez se suman más al fraude. Eso él sí. tuvo que grabar el video porque no tiene con, co, coaxi, ¿cómo es conexión para hablar. Y segundo, uh -huh. es Sullivan, que vi el video, el el
0: líder de la mayoría demócrata en el sedano apuntó... El que dice es que Chuck sacar. Schumer. Chuck Schumer es el líder sí. de, la, de la mayoría demócrata en el Senado.
4: Ok, yo vi el video. Había que sacarlo. Y lo sacaron. Pertenecen uh -huh. a Walk Ayer a las seis de la tarde, él anunció por la mañana Fox, a las seis de la tarde había perdido 930 millones en la bolsa. ¿Cierto? Ajá. de valores, o sea voy con, con información no lo que me dijeron, yo oigo a los que saben además este señor ha paseado al drogadicto hijo que tiene, porque si yo tengo un hijo drogadicto, tengo que aceptarlo pero no lo voy a exhibir por el mundo como ha hecho este viejo de crédito. sinceramente, no tiene cinismo alguno ha cambiado según el Biden bueno, sí, sí, ha fina disculpe de ese...
0: tiene tiene cinismo cinismo es cínico de sobra lo que no tiene es, es vergüenza no no
4: no tienen vergüenza esa familia
0: sinceramente exacto no tiene vergüenza
4: es un descrédito para el partido republicano un demócrata un descrédito sinceramente tienen que estar abochornados porque siempre aquí se respetó lo que eran los demócratas y los republicanos pero ya ahora no hay respeto alguno y voy a dejar para que otro opine.
0: Muchísimas gracias. Gracias por su opinión. Gracias por su llamada. Y señores, ella tiene razón. O sea, lo menos que tiene esta familia es vergüenza. E y mucho más cuando recientemente nos enteramos de que puede estar alcanzando ya la docena, la docena de miembros de la familia Biden que estaban en nómina de distintas compañías chinas, que habían recibido billetes chinos, Señor, si esto no lo estoy diciendo yo, eso es un informe que publicaron ayer algunos medios, o sea, estamos hablando, primero decían que era Joe Biden y Jim Biden, después nos enteramos que también estaba envuelta Hailey Biden, la, la, la nuera, o sea, la, la que es viuda de Bob Biden, que también se acostó con Hunter Biden, imagínense ustedes, lo angelita que es esa familia, es un ejemplo de decencia, y luego, nos enteramos que puede estar, que estamos hablando que posiblemente son seis, pero algo, los otros no fueron mencionados. Y luego, y luego, salió otro reportaje, otro informe que aparentemente alegadamente puede estar rondando entre 9 a 12 personas. Yo me pregunto, mire, ahora mismo estoy viendo. Los demócratas acaban de tuitear algo que dice, Let's go, Joe. Let's go, Joe. Let's go, Brandon. Será. Vamos. Vamos con Anónimo en línea Anónimo,
5: Anónimo, buenas tardes, ¿dónde me estás llamando? Sí, buenas tardes Dania, te estoy llamando desde y Ecres ¿eh, Sí, lamentablemente okay, muy Dania, rapidito porque lo primero es que tengo que decirle a la producción de tu programa y a los que manejan a tu compañía, de Americano Miria que ya se está haciendo tarde para que te pongan un programa de dos horas una hora no es suficiente contigo escuchen esto no Muchas hagan que Muchas bueno, gracias, usted, muchas gracias, Anónimo. Ajá, dime. Entonces, me da mucha lástima que, de, que Fox News se haya arrodillado literalmente a la izquierda radical de este país, a todos los que más van a poder, sacando uh -huh. a Tucker Carlson de su, de su programa estelar. Yo pienso que eh, los, los demócratas continúan ganando, eh, cosechando victoria lentamente, pero lo siguen haciendo. ...con la salida de toque Carlson... ...por otra parte... ...la CNN... ...tanto que criticaba a Donald J. Trump... ...cuando despedía... ...a un funcionario público... el eh, ...puesto por él... ...que lo, lo despedía por Twitter... ...lo despedía así por... Eh, sin, ...sin darle ni siquiera una explicación... ...caramba, tanto que criticaban a Donald Trump... ...pero ellos hicieron lo mismo... ...con, con dos limonada, ...con la limonada esa que estaba puesta en CNN... ...entonces realmente es la, la hipocresía y la, la falta de vergüenza de, de estos medios de comunicación que lo único que buscan es ocultar la a una a una persona todos sabemos que toca el Carson, va, va. no importa lo que haga, va a tener éxito porque es bueno es claro. el mejor en lo que hace, es el mejor en lo que hace eh, bueno, mejor no, yo y, creo que ha mejor que él, vamos a, vamos a decir las cosas como son. <risa> muchas mucha <risa> gracias Anónimo, muchas gracias,
0: <risa> muchas gracias. Pero mire, a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, yo lo, yo lo dije ayer, o sea, toca Carlson va a caer nuevamente en pie, porque como dijo Jorge Bonilla, heredero este, de una compañía multimillonaria, y encima de eso tiene ya un nombre establecido, de hecho Fox Nation, que es la plataforma digital subsidiaria de Fox News, o sea, el streaming service, el servicio de streaming, eh, perdió dinero porque mucho del contenido, mucha de la gente se había unido ahí por los programas de Fox de, de Fox Nation, de, de, de Tucker Carlson. Así que una compañía, obviamente, eh, que decide tomar una decisión tan detrimental para sus finanzas como esta, tenía que entender o estar consciente del daño económico que le podía caer encima, a diferencia de Bud Light, like, que quizás la decisión de, con, de contratar este al, al Dylan Mulvaney eh, pues fue una decisión unilateral de una persona, y luego entonces... Cuando se dieron cuenta, cuando repercutió en unas pérdidas abismales económicamente, pues terminaron suspendiendo a esa, terminaron suspendieron suspendiendo a otro más, y terminaron haciendo un, este, una disculpa pública que era, no, no era ninguna disculpa nada. Pero a la hora de la verdad, señores, es muy distinto. Como dijo Jorge Bonilla, a Don Limón lo votaron por misógino por estar haciendo comentarios al aire que no solamente son degradantes para la mujer, denigrantes para la mujer, también denigrantes para otras, para algunos de sus invitados, como era el caso de Vivek Ram cuando lo tuvo ahí, que se atrevió a cuestionar la nacionalidad, la raza y el color de piel y el valor de su minoría al aire. O sea, es verdaderamente insólito cuando una persona se cree tener la potestad, se cree tener el standing moral, el standing social para minimizar, para minimizar a otra minoría únicamente porque, pues, no es negro. Bueno, pero ¿sabes qué, don Limón? Vivek Ramsawami, ay Dios mío ese apellido, Vivek puede que no sea negro, es hindú pero su color de piel el color de piel tuyo al aire se ve, mire señor, muy parecido, la pigmentación es muy parecida. Y, ese, y, y esta es la realidad del por qué votaron a Don Lemon. Don Lemon es un descarado, Don Lemon es un irrespetuoso, Don Lemon es un activista, no es un periodista, es un activista del Partido Demócrata y de toda esta agenda woke que lamentablemente se ha apoderado de muchos de los medios de comunicación. Y eso no es ningún secreto. Y lo más absurdo de todo es que es una persona que tiene esta actitud vil y, 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 este, y negativa contra el hombre blanco, pero está casado con un hombre blanco. Sí, señores, por pues si usted no lo sabía. El diva de pasarela, Don Lemon, está casado con un hombre blanco. Igual que la secretaria de prensa de los Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, está casada con una reportera blanca de CNN. Pero es que así son, se hacen las víctimas para tratar de que la gente le coja pena. Se lo buscó y qué bien. Y yo no me alegro de, 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 la, de la desventaja ni de la este, desdicha de nadie. Pero tiene que aprender a pisar con cautela y después no se puede quejar si sus acciones nefastas repercuten en lo que pasó ayer. Señores, tengo que hacer otra pausa ya mismo, 305-482-6588 o 786-590-1623. Ya regresamos con más. Y aquí la recta final, Dani Alexandrino hablando de Frente. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las radioemisoras afiliadas a esta gran cadena. Gracias también a todos los que dicen presente en las plataformas digitales como Roku, como Americano Media, la aplicación de Americano Media en tu celular y por supuesto también a los que nos escuchan a través de la aplicación de iHeart Radio en su celular. Vamos entonces rapidito a pasar al tema porque resulta y voy y continúo con las líneas abiertas. El que quiera llamar y comentar, 305-482-6588. Pero antes de ir con ustedes, quiero tocar este tema porque esto es bien importante. Y esto yo sé que a Miriam Minions y a unos cuantos que dependen de este programa para su contenido no les va a gustar. Y es que Biden dijo: Our nation's childrens are all of our children. Yo quiero que usted escuche esto, señores, porque esto verdaderamente es insólito. Y yo le voy a decir, ¿quién más tuvo la desfachatez de decir algo similar? Similar. Porque es importante que usted sepa la verdad. Vamos a escuchar. Ay, espérense Rebecca, que vamos a ver. Ay, a ver. Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo.
2: Rebecca put a teacher's creed into words when she said, there's no such thing as someone else's child. No such thing as someone else's child. Our nation's children are all our children.
0: No, Joe Biden está equivocado mi hijo, mi hijo no es tuyo Mi hijo no es tuyo ni, ne, ni del vecino Mi hijo es mío Porque quien lo hice fui yo y mi marido Y quienes lo vamos a, a criar Y a inculcarle nuestros valores Somos mi marido y yo Junto con Dios Porque sobre todo es de Dios Porque si, si no fuera por él No tuviese yo este bebé en mi vientre Pero usted sabe quién más dijo algo similar Sí señor, escuche Adolfo Hitler dijo en una ocasión: When an opponent declares, I will not come over to your side, I calmly say, your child belongs to us already. What are you? O sea, que Adolfo Hitler dijo en aquel momento que a cualquiera que se oponía a su doctrina, si no te transfieres, si no te cambias de lado, pues mira, ¿sabes qué? Tus hijos nos pertenecen ya. La mentalidad totalitaria, impositiva, controladora y marxista de estos fascistas y dictadores. Sí, señores, porque mire, muy similar a la mentalidad de Adolfo Hitler, esa mentalidad de Joe Biden de decir que nuestros hijos le pertenecen. Mis hijos no te pertenecen a ti. Vamos con las líneas telefónicas. Buenas tardes, Dani Alexandrino hablando de frente. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, Dania, es Elizabeth, mira. Elizabeth, saludo. Eh,
6: ok, ¿me escuchas?
0: Sí, le escucho, adelante.
6: Ah, mira Dania, ay, te veo muy bonita, te felicito muy bien que te ves con tu barriga, de verdad. Y es verdad, gracias, tú necesitas gracias. dos horas. Mira,
0: te voy a decir. Gracias. Yo lo
6: único que sé es que mirando la dictadura esta que tenemos encima, porque yo me siento así, que esto es una dictadura comunista, esto es un régimen, lo que tenemos encima, ya ves todo lo que están haciendo, lo de los niños, todo, todo. Si, para hacer esto corto, si en noviembre del 24 no ganamos esta batalla, perdimos la guerra, no hay otra, es el fin de los Estados Unidos. Yo sé que soy dura cuando hablo, pero yo lo veo así. ¿Sabes por qué? Porque Yo estoy de acuerdo. Han avanzado. ¿Cómo?
0: Yo estoy de acuerdo. O sea, hemos perdido mira, varias batallas, esta próxima no la podemos no la podemos perder porque perdemos la guerra.
6: Pero ojo, mira lo que ha pasado, mira lo que ha pasado, no pueden o no quieren o no sé, no se le han enfrentado al problema de las maquinitas, seguimos en el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Si perdemos es el fin, te lo digo, y siento, Dania, a veces siento una gran tristeza por la nueva generación, porque ¿qué uh -huh. país le vamos a dejar a esa juventud nacida del año 90 para acá? Claro. Te digo, siento una tristeza eh, Dania, yo te voy a confesar y no me importa que me línea. Rapidito, oyendo, que no, tengo gente en no línea. Me siento a veces deprimida, deprimida, triste por lo que le está pasando a ese país. Gracias, Dania. Bye.
0: Gracias a ti, Elizabeth. Un abrazo y muchísimas bendiciones para ti. Tienes toda la razón. Todos tenemos que levantar nuestra voz de alerta porque lo que está pasando en nuestro país es verdaderamente espantoso. Buenas tardes, Eduardo. ¿Desde dónde me estás llamando? De San
7: Juan. Adelante. Oiga, la verdad es que este señor está loco y, y no tiene ningún tipo de vergüenza. Él dice que terminar, no ha terminado el trabajo, o sea, él, él no ha terminado de hacernos la vida, eh, de, de terminar de matarnos económicamente. Ese es el problema de él. Yo, la verdad es que yo no lo entiendo. Yo creo que está eh, está, está fumando crack, o te está metiendo algo fuerte porque no hay otra. Pero ¿sabe qué? Saldo, bueno, él no, ha
0: terminado, él no ha terminado el trabajo. Te voy a decir cuál trabajo él no ha terminado. De destruir la nación. Ese traba, ese es el trabajo que él no ha terminado. El trabajo de destruir la nación porque bien. ya nos tiene encaminado.
5: Y lo está haciendo bien. <ríe> lo, está lo está haciendo está muy haciendo bien, bien, eso es este, así. Como dice el esposo suyo, esto está malo. Esto está malo.
0: <ríe> Tienes toda la razón, Eduard. Esto está malo y cada uno de nosotros, si no lo ha visto y no se ha dado cuenta, tiene que abrir los ojos y actuar adecuadamente para continuar educando, para continuar informando y para continuar regando la voz de que, óyeme, si estás descontento con el camino que lleva el país, y muchísimas gracias por tu llamada, este, Eduard. Si estás descontento con el camino que lleva el país, actúa, haz algo al respecto. Ramón, buenas tardes. ¿Desde dónde me estás llamando? Ramón, buenas tardes.
7: Si es conmigo, yo no soy Ramón, mi nombre es David y te llamo desde Orlando.
0: Ah, David, David, buenas tardes. Adelante, parece que se cayó la llamada de Ramón. Adelante, David, buenas tardes.
7: Sí, solamente quería reaccionar sobre la, la, la desaparición de Carlson ahí en Fox News. Mira, BlackRock, okay. a pesar de que... Rapidito que, no es, que tengo no menos de, dueño, de tres minutos. A pesar de que BlackRock no es el dueño total de, eh, de Fox News, pero ellos son unos uh -huh. accionistas de Fox News, y el CNN, Son los, también tienen acciones en
3: Pfizer,
7: Moderna y otras farmacéuticas, igual que el uh -huh. que es un contratista americano. Mira, a mí me parece que esto fue una decisión de BlackRock, porque cómo okay. ellos van a permitir que se afecten las acciones de sus farmacéuticas, de sus inversiones en farmacéuticas. No solamente eso, tienen inversiones a granel en la China. O sea que esto fue una decisión simplemente corporativa, entonces despiden al, al Lemon este de CNN para que la gente diga, ah, si votaron uno de CNN y uno de Fox, así que la gente va a estar tranquila. Eso fue todo. Eso se ve en la cultura. Hay que,
0: bueno, eso es una buena teoría, eso es una buena teoría. este Yo sí he escuchado en repetidas ocasiones de, de la corporación BlackRock, este pero pues no, no se me había ocurri, ocurrido conectar a BlackRock con ambas compañías, pero pues mira, puede que tú tengas razón. Aquí, mire, todo es posible, como dice este, como, como dice el refrán. Todo es posible. Hay que ver qué va a pasar y, obviamente, la verdad nunca quizás nos enteraremos de cuál fue la verdad que llevó tanto a la a, a esta ruptura con Toca Kaosun como al hecho de que llegaran al punto de despedir a Don Limón. Porque recordemos, en el caso de Don Limón, él mismo lo dijo, lo despidieron, se lo dijeron a su agent, le cancelaron el contrato y ya se fue, acabado finiquitado. Este, pero en el caso de... de, de Tucker Carlson, eso no es, incluso Tucker Carlson ni siquiera ha hecho declaraciones al respecto. Así que no sé si le tienen alguna mordaza para que no hable al respecto. Hay que ver qué va a pasar con todo esto. Lo de seguro es que a los dos, mire, yo he aprendido como periodista que nadie es indispensable en, estos, en los medios de comunicación. Tú te vas o te, o te votan o renuncia a lo que sea, al otro día te, siempre hay uno que está dispuesto a hacer peor trabajo que tú por menos dinero y a los jefes, a la hora de la verdad, el bottom line el billete, es lo que le importa particularmente con estas grandes compañías y corporaciones, pero bueno señores se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente, recordándote que tu cita con toda la verdad que otros te ocultan en su intento de manipularte, es junto a esta tu amiga y servidora Dani Alexandrino y recuerda también señores, mire que es aquí en este programa donde ponemos a algunos a correr y a otros a temblar que Dios me los bendiga y hasta la próxima